0: Gemeente, wij openen de schriften in het Oude Testament, boek Richteren, en daarvan hoofdstuk 15. We gaan lezen uit Richteren 15. Het woord van de Heer komt als volgt tot ons. En het geschiedde na sommige dagen, in de dagen van de tarweoogst dat Simpson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje, en hij zei, laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer, maar haar vader liet hem niet toe in te gaan. Want haar vader zei, ik sprak zeker dat u haar ganselijk haatte, en zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleine zuster schoner dan zij? Laat ze u toch zijn in de plaats van haar. En toen zei Simpson van hen: Ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen, wanneer ik aan hen kwaad doe. En Simpson ging heen en ving 300 vossen. En hij nam fakkels en keerde staat aan staat en deed de fakkel tussen de twee staten in het midden. En hij stak de fakkels aan met vuur en liet ze lopen in het staande koren van de Filistijnen. En hij stak in brand zowel de korenhopen als het staand koren. Zelfs tot de wijngaarden en olijfbomen toe. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? En men zei Simson, de schoonzoon van de Timniet, omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen en heeft heeft haar aan zijn metgezel gegeven. Toen kwamen de Filistijnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur. Toen zei Simson tot hem, zoudt u al zo doen, zeker als ik mij aan u heb gebroken, zo zal ik daarna ophouden. En hij sloeg hen, de schenkel en de heup, met een grote slag, en hij ging af en woonde op de hoogte van de rots Etam. Toen togen de Filistijnen op en legerden zich tegen Juda en breidden zich uit in Leghi. En de mannen van Juda zeiden, waarom bent u tegen ons opgetogen? En ze zeiden, wij zijn opgetogen om Simson te binden, om hem te doen zoals hij ons heeft gedaan. Toen kwamen drieduizend mannen af uit Juda tot het hol van de rots Etam en zeiden tot Simson: wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dan dit gedaan? En hij zei tot hen, Zoals zij mij hebben gedaan, alzo heb ik hun gedaan. En zij zeiden tot hem, wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de hand van de Filistijnen. Toen zei Simson tot hen, zweer mij dat u op mij niet zult aanvallen. En zij spraken tot hem en zeiden, nee, maar wij zullen u wel binden en u in hun hand overgeven maar wij zullen u geen zins doden. En ze bonden hem met twee nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. Als hij kwam tot Leggie, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest van de heren werd vaardig over hem. En de touwen die aan zijn armen waren, werden als draden die van het vuur gebrand zijn, en zijn banden versmolten van zijn handen. En hij vond een vochtig ezelskinnebakken. En hij strekte zijn hand uit en nam het en sloeg daarmee duizend man. Toen zei Simson met een ezelskinnebakken. één hoop, twee hopen, met een ezelskinnebak heb ik duizend man geslagen. En het geschiedde als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij het kinnenbak uit zijn hand. En hij noemde die plaats Ramat-Leghi. Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot de Heer en hij zei, U hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van de dorst sterven en vallen in de hand van deze onbesnedenen? Toen kloofde God de holle plaats die in Leghi is. En er ging water uit van dezelfde en hij dronk. Toen kwam zijn geest weer en hij werd levend. En daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers die in Legi is tot aan deze dag. En hij richtte Israël in de dagen van de Filistijnen twintig jaar. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, het is een bijzonder lied dat wij Hannah horen zingen na de geboorte van Samuel. Zij was lange tijd kinderloos. En ze leed daar ook heel erg onder. Maar de Heere verhoorde haar gebeden om een kind en ze ontving uit zijn hand een zoon, Samuel. En dan gaat Hannah zingen. De Heere maakt arm en hij maakt rijk. De Heere vernedert En hij verhoogt. De Heere dood. En hij maakt levend. 1 Samuel 2. De Heere werkt beide, zegt Hanna, In het leven van allen in wie hij genade heerlijk maakt. En hij vernedert. En hij verhoogt. Hij brengt in de ellende. De een dieper dan de ander, de een langer dan de ander. En hij verlost uit de ellende. Hij verwond, oh zeg je dan, en hij geneest, beide. En juist zo in die weg krijgt de Heer in ons leven waar hij ook op uit is en waarom het hem te doen is, eer en aanbidding. En dat de Heer zo werkt, die beide doet, dat vinden wij ook terug in het leven over de man van wie we, over wie we samen zojuist ook hebben gelezen. Simson, De Heer legt hem in het stof. En de Heer verhoogt hem uit het stof. Nu, daar willen we vandaag met elkaar opletten En in de voorbereiding, jongens en meisjes, heb ik ook in het bijzonder aan jullie gedacht. Ik koop vanmorgen... Eenvoudig te preken, zodat jullie het ook goed kunnen begrijpen. Vers 16 tot en met 19, uitgangspunt voor de prediking. Ik lees graag nog het eerste gedeelte van vers 19 aan u voor. Toen kloofde God de holle plaats die in Legië is. Er ging water uit van dezelfde en hij Simpson dronk. Toen kwam zijn geest weder terug en hij werd levend. Thema voor de preek: Simpson bij de bron, de levensbron. Simpson bij de levensbron. Gemeente, we gaan vanmorgen naar een hoge rotspartij in het bergslandschap van Juda. Etam, zo heet de rots. Etam. En in die rots een groot. Stenen massief is een kloof, een holte, en in die holte woont een man tegen wie iedereen opziet, Simpson, dienaar van God, richter over Israël, het Joodse volk, en wie kent hem niet, Simpson, sterke man, enorm, Ooit stond hij oog in oog met een leeuw en toen die leeuw op het punt stond om hem aan te vallen, greep hij met de ene kant de bovenkaak en met de andere hand de onderkaak en hij scheurde zo dat grote dier uiteen. Ho, wat een kracht, bijzonder, gaf de Heer hem, God, God de Heilige Geest, zo staat het ook in de Bijbel. Richter 14 vers 6 bijvoorbeeld, daar lezen we, toen werd de geest van de Heere vaardig over hem. En dat lees je vaker, hè? wel drie tot vier keer. De heilige geest geeft Simpson op bepaalde momenten grote kracht, goddelijke kracht. Als er gevaar dreigt voor hemzelf of voor Israël, het Joodse volk. Het volk, het verbondsvolk van God. Het volk waaruit de Messias wordt geboren. De Heere Jezus. En telkens geeft de Heere Simpson grote kracht als dat volk wordt bezet door de Filistijnen. Om voor verlossing zorg te dragen. Iedereen kent Simpson. Het is natuurlijk ook wel een bijzondere verschijning. Als je hem zo ziet. Lang haar. Zeven haarlokken. draagt hij al van jongs af aan. Hij is nog nooit naar de kapper geweest. Nog nooit is zijn haar geknipt. Mensen vinden dat niet zo mooi. Maar de Heere wil het. En de Heere wil dat Simsel niet luistert naar wat mensen van hem vinden. en hoe zij over hem denken. en en het oordeel van mensen. Nee, nee, maar de Heere die zegt: Je moet mij dienen. Die mij en leef voor mij. Je bent een Nazireer. Dat betekent een toegewijde. Wijd je leven aan mij. Leef voor mij. Niet voor mensen, wat zij van je vinden. Nee, maar wat ik van je vind. Daar komt het op aan. Nu, deze Simpson woont in de rots Etam. En ja, die holte daarin. Is voor hem ook een, een, een soort schuilplaats. Hij heeft daarin een veilig heenkomen gevonden. Want de Filistijnen zijn naar hem, naar hem op zoek. De Filistijnen hebben op hem de jacht geopend. En dat omdat Simpson hen grote schade heeft berokkend. Hij heeft enkele honderden vossen gevangen. Onvoorstelbaar eigenlijk. Hè? Staat aan elkaar geknoopt. Een brandende fakkel ertussen gestoken. En ze toen losgelaten in de korenvelden van de Filistijnen. Heel de oogst ging in vlammen op. Boom erbij. dat heeft bij de Filistijnen grote woede veroorzaakt. En daarom zijn ze Israël binnengevallen om wraak te nemen. Wraak op Simpson en ook op het volk. En daarom is er een enorm leger op de been gebracht daarom zijn de mensen in Israël bevreesd. Kun je wel begrijpen. Zijn bang voor die sterke legers van de Filistijnen. En daarom bedenken de Joodse mannen een plan. Ze gaan met de Filistijnen spreken. Onderhandelen. Dat kun je afleiden uit de tekst. Ze zeggen tegen de Filistijnen. Als wij nu Simpson gevangen nemen en aan jullie uitleveren. Willen jullie dan weggaan en ons verder met rust laten? Nou, de Filistijnen gaan akkoord. Tot opluchting van de Joodse mannen. Maar ja, nu moeten ze Simson nog natuurlijk te pakken zien te krijgen en aan de Filistijnen over te leveren. Hoe zullen ze dat ooit voor elkaar krijgen? Hè? Zo'n sterke man met zoveel kracht. De mannen van Israël besluiten. We gaan met 3000 man naar hem toe. Een heel leger, nietwaar? En we proberen het eerst goedschiks. Vriendelijk. Ja, mocht dat niet lukken. Dan gaan we het eventueel kwaadschiks doen. Met geweld. Maar hoe ook. We moeten hem als gevangenen zien uit te leveren aan de Filistijnen. Nou, dan gaan ze? Omhoog. De rots op. Totdat ze bij de holte komen waar de man verblijft naar wie ze op zoek zijn. Simpson. En opeens staat hij voor hem. Simpson. Dat is wat Sam vraagt. Geef jij je alsjeblieft over aan ons. En als wij je dan gevangen mogen nemen, leveren we je uit aan de Filistijnen. Maar doe het. Want de Filistijnen hebben gezegd, dan laten wij het volk verder met rust. Wil jij je in onze plaats overgeven aan de Filistijnen? Wat doet Simpson? Hij gaat akkoord. Goed, zegt hij. Laten we het zo doen. En hij steekt zijn armen naar voren. Hij biedt zijn polsen aan. En hij zegt, bind mij maar. En dan gaat het snel. Want de Joodse mannen hebben hem dan in korte tijd helemaal geboeid. En ze wikkelen hem in in touwen. Armen strak langs het lichaam. Helemaal vastgesnoerd. Hij kan niks meer beginnen. En dan gaan ze met elkaar de rots af. Simpson in het midden. Gevangen. Oogschijnlijk helemaal weerloos. Geboeid en gebonden. Ik kan me zomaar voorstellen, jongens en meisjes, er zijn hoofd naar beneden. En zijn lange haarlokken ook naar beneden. En zodra de Filistijnen hem in het oog krijgen, gaat er een gejuich op. Kreten van overwinning. Triomf. Maar de Filistijnen juichen te vroeg. Want dan gebeurt het. Dan wordt de heilige geest opnieuw vaardig over Simpson. De heilige geest komt in hem. In zijn hart. De heilige geest geeft hem van binnenuit weer grote kracht. En Simpson maakt zich breed. Spreidt zijn armen uit. En die grote nieuwe touwen die knappen stuk en vallen zo van zijn lichaam af. En dan, dan, dan is Simpson vrij. En dan, dan ziet hij daar een bot liggen. Een... Een kaak, een kaak van een ezel, waarschijnlijk nog maar kort geleden, door een leeuw aangevallen en verorberd. En hij neemt die kaak. En dan bindt hij met die kaak in zijn arm de strijd aan met al die Filistijnen, de vijanden van het volk van God. En dan veldt hij de een na de ander. Tientallen, honderden, ja duizend man. Duizend. Vele Filistijnen vinden de dood. En vele anderen slaan op de vlucht. De overwinning is niet aan hen. Aan Simpson. En als Simpson dan even later dat grote slagveld overziet. En zien hem vanmorgen staan met die ezelskaak in zijn hand. Dan verschijnt er op zijn gezicht een lach. En dan gaat hij zingen. Een lied. Met een ezelskaak heb ik één hoop, twee hopen. Ja, met een ezelskaak heb ik duizend man doodgeslagen. Hoor je dat? Is een overwinningslied. Met een ezelskaak heb ik één hoop, twee hopen. Ja, met een ezelskaak heb ik duizend man gedood. Zie Simpson daar staan. Overwinnaar. Zie je dat? En hoor vanmorgen ook zijn lied. Is wat, hè? Met een ezelskaak heb ik dit gedaan. Bijzonder lied. Dat is ook zo. Dat vinden ook heel veel bijbelvertalers. Die zich over dit lied en deze tekst hebben gebogen. En ze zijn het er allemaal over eens. Deze tekst. Die Simpson hier zo zingt. Terwijl hij al die mensen daar ziet liggen. En de vijand op de vlucht ziet slaan. Deze tekst die hij zingt is een. Knap stukje werk. Zo kun je het wel zeggen. Zit heel dichtelijk in elkaar. Kunstzinnig. Qua vorm. Prachtig. Maar hoe is het eigenlijk met de inhoud? Hoor je wat Simpson daar zingt? Hij zegt, met een ezelskaak heb ik... Zie, met een ezelskaak, ik... Hoor je dat? Ik... Wat? Jij Simpson? Ja, ik... Ik heb duizend man gedood. Ik heb verlossing teweeg gebracht in Israël. Ik heb Israël ontzet van zijn vijand. Ik heb de overwinning mogen behalen. Ik. Is wat hè. Het is best wel ikkerig dit lied. Best wel heel erg. Simpson slaat zichzelf op de borst. Hoogmoedig. Heel anders dan Deborah, een aantal jaren voor hem. Deborah was ook Richteres. En toen zij een grote overwinning behaalde op de Kanaanieten, zong ze ook een lied. En weet je wat Deborah zong? Richter 5, vers 3. Dan zegt ze: Ik wil, ja, ik wil voor de Heren zingen. Ik wil psalmen zingen voor de Heren, de God van Israël. Deborah prijst de Heren. Simpson zichzelf, ja, is wat, hij geeft zichzelf de eer, en wat we ook zien, hij zingt een lied ter ere van zichzelf, maar hij wil ook zichzelf, ja, hij wil zichzelf eigenlijk onsterfelijk maken, vandaar dat hij de plaats waar hij de overwinning heeft behaald, Ramat Legi noemt. Dat betekent zoiets als kaakbeenheuvel. En Simpson bedoelt er eigenlijk mee. Wat mij betreft. Wordt deze overwinning die ik heb behaald nooit meer vergeten. Eigenlijk maakt Simpson hier een soort ja. Is ook een soort standbeeld. En voor zichzelf. Ho Simpson wat doe je. De Heere geeft jouw kracht. De Heere maakt het mogelijk dat je deze overwinning behaalt. En nu. Een lied ter ere van jezelf. Dat geeft toch geen pasma. God helpt je uit deze grote nood. En nu sla je jezelf op de borst. Aangrijpend. Hoogmoedig. Zonde. Dat dit toch eigenlijk zo in de Bijbel staat. Vind je dat ook niet opmerkelijk? Waarom zou dat zijn? Waarom heeft de Heer ons deze geschiedenis op laten tekenen? Waarom komt dit vanmorgen nu tot ons? Nou zeg je misschien, daar wil de Heer ons iets mee leren. Dat denk ik ook. Wat zou de Heer ons vanmorgen mee willen leren? Waarom staat dit in de Bijbel? Nou, het staat ook in de Bijbel als een soort spiegel. Opdat wij ons aan Simpson vanmorgen zullen spiegelen. De Heer zegt als het ware, zie je Simpson? Kijk eens naar deze man. Zie je wat hij doet? en, En dan stelt de Heer je als het ware de vraag. Lijk je niet een beetje op hem? Beetje veel... Zie wat de Heere Simpson geeft. Kracht. Leven. Moed. Hij behaalt de overwinning. God geeft hem die. Maar wat zien we nu bij Simpson? Hij is uit op roem. Op glorie. Op waardering. Hij wil gezien worden. Hij wil onsterfelijk worden. Hij geeft niet God de eer. Zichzelf. Net als een spiegel. Vanmorgen komt de vraag tot u, en ook tot mij, en tot jullie, jonge vrienden, hoe is dit nu in jullie leven? Je ontvangt ook veel, toch? Heel veel. Kostbare gaven, het leven, dat is al zo groot, hè? Kracht. Eten en drinken om je leven te onderhouden. Moet je vandaag eens over nadenken hoeveel zegeningen je wel niet uit de hand van de Heer ontvangt. Maar de vraag van morgen ook voor u en voor mij is: hey, hoe ga je er nou mee om? Hoe gebruik je al die zegeningen die je uit de hand van de Heer ontvangt? Waarom leef je zoals je leeft? Waarom? Die vraag die moet je, je eigenlijk geregeld stellen, waarom doe ik nou eigenlijk wat ik doe waarom zeg ik wat ik zeg het antwoord op die vraag maakt duidelijk de reden wat je drijfveer is, dat legt je motieven bloot waarom blijkt als je daar eerlijk mee omgaat uit die vragen ook niet dat het in je leven ook heel vaak ten diepste altijd Maar om jezelf het te doen is. Om goedkeuring ook bij wat je doet. Om waardering. Om gezien te worden. Gaat het in ons leven toch ook niet heel erg. Om ons eigen ik. Dat is wat zonde is. Wij hadden op de basisschool destijds, dat is alweer een tijdje geleden jongens en meisjes. Een leraar meester Visser, klas 5 groep 7 heet dat nu. En hij leerde ons eigenlijk allerlei bijbelse woorden. Vergeving, En dan kregen we een schriftje, dan moesten we opschrijven vergeving. En dan zei hij nou vergeving, schrijf op, vergeving is. Nu het woordje genade, genade is, en dan gaf hij een definitie. En toen moesten we ook het woordje zonde opschrijven. En ik, ik weet nog heel goed wat hij toen zei. Zonde, zonde is. Weet je, weet je wat we moesten opschrijven? Heb je op school ook zo'n schriftje? Ja? Nou wij hadden dat ook. En wij moesten opschrijven zonde. Ik, komma, ik, komma, ik. Drie keer ik. Meester Visser zei tegen ons, wij zaten in de klas. Hij zegt, dat is wat zonde is. <laughs> ik ben het nooit meer vergeten. Ik, ik, ik. Oh, dat is bij Simpson, hè? Jawel, dat is ook bij mij. Bij u ook, dominee, ja, bij mij ook, joh. Ik, ik, ik. Later leerde ik dat die meester Visser zo'n les meegaf. Maar toen dacht ik van, oh erg, ik, 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 niet God de eer, ik de eer, en weet je wat we nou zien bij Simpson, dat is ook wat hij zingt hè? hij gebruikt er ook de muziek voor, en dan moeten we het samen ook, nou gaan we vanmorgen niet uitvoeren bij stilstaan hoor, over muziek, maar, maar dan moeten we het met elkaar ook nog wel eens een keer over hebben hè? Over muziek, maar, maar in de muziek gaat het nou ook heel vaak over de mens, hè. Mensgericht, de menscentraal. Terwijl, ah, de muziek is zo'n mooie gave. maar Simpson, wat maak je er nou toch misbruik van man? Ja, nou, dat kunnen we ook wel tegen onszelf zeggen, denk ik, hè. Wat maken we er toch eigenlijk een verkeerd gebruik van? Hoe mooi is de gave van de muziek, hè. Wouden we stilgestaan? Kostbare gaven die we ontvangen uit de hand van onze goede schepper, hè, toch? Onze stem alleen al. De stem is zoiets moois. Dat we vanmorgen onze stem kunnen gebruiken om tot u te spreken. En dat u de stem kunt gebruiken om te zingen. Je kunt je je stem op allerlei manieren gebruiken. Je kunt kunt laag spreken. Je kunt hoog spreken. Hard. Zacht. De een heeft een donkere stem. De andere heeft een... Lichte stem en als je dan al die stemmen, en dan kun je er ook nog met elkaar gaan vermengen, melodieën bij maken. Je kunt er muziekinstrumenten bij gebruiken en dan ontstaat er een prachtig kunstwerk. Is wat God ons geeft. Maar dan geeft hij niet om voor onszelf te gebruiken en er zelf mee aan de haal te gaan. Nee, hij zegt maar gebruik dit nu om mij ermee te eren. Om mij de glorie ervan toe te brengen. En als je mij de glorie toebrengt. Wordt u nog gelukkig ook. Want dat is wat je gelukkig maakt. De eer van God. Oh man als je de Heere mag gaan eren. Dan word je echt gelukkig. En wat doen wij nu? Voor onszelf gebruiken deze muziek. Muziek. Als ik er een goed gevoel bij heb. Ja, dan vind ik het aangenaam. En weet je, dat is in de wereld zo. Populaire muziek, hè? Al, al die genres die er ook zijn. Maar, maar, maar vanmorgen wil ik het toch wat dichter bij huis houden, Want het is altijd wel makkelijk om naar de wereld te wijzen. Hè? Maar hoe gaan wij nu met muziek om? En, en, en hoe gaan wij ook om met geestelijke muziek? Met psalmen. Geestelijke liederen. Ik ken een jongen die, die de Heere vreest. Die heeft het syndroom van nou. En die stond een keer te luisteren bij een soort bijeenkomst. Naar een meisje dat zong Dat zong voor, 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 een, voor een hele kring van mensen om haar heen. Een geestelijk lied. Ze kon prachtig zingen echt. En iedereen stond met open mond naar te luisteren. En toen was ze klaar. En toen deed de jongen een stap naar voren. En toen zei hij in al zijn eenwoud. Hé, hey, mag ik jou dat vragen? Zing jij nou tot eer van God? Zo. Maar dat is een vraag. hè? Maar terecht hè. Terecht toch. Zing jij nou dit prachtige lied hè. Maar zing je dat nou uit je hart? En is nou echt je verlangen om dit lied te zingen... Niet voor jezelf, hè, dat andere mensen zo mooi gebracht, zegt, pracht, prachtig, prachtig. Nee, maar echt tot eer van de Heer. Hoe doe je dat nou? Of nou, het is ook de vraag voor ons: hè, hoe is dat nou bij ons? Als wij zingen, je bent wel een beetje ver van de tekst afgeweken. Hè? Nou, dat zou misschien wel zo kunnen zijn, maar toch, hè, hoe is dat bij ons? Is, 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 is geld van ons misschien wat de profeet Isaiah zegt. Hè? Dit, dit volk nadert wel tot mij met de, met de lippen. Ze zingen wel. Maar hun hart. Dat ligt heel erg anders. Dat ligt eigenlijk alleen maar bij zichzelf. Wat ik wil en wat mij goed lijkt. Ach. Is wat met ons hè. Zie je Simpson staan. Ik durf dat bijna niet te zeggen, maar. Want zie jezelf er maar in, hè? dan heb je genoeg aan jezelf. Maar, maar zie hem staan. Wat een hoogmoed, toch? Nou, dat is nou een beeld van u en van mij. Hoogmoed, hoe moet het nu met deze man? Ja, hoe moet het? De heren er raad mee. Ook met ons. Gelukkig, want zie dan wat God doet. Dan werpt Simpson zijn ezelskaak weg, maar met dat hij dat doet, zijgt hij in een. hij krijgt dorst. Oh, enorm, hevige dorst. Toen dorste hij zeer, zegt de Bijbelschrijver. Simpson smacht naar water, hij weet niet waar hij het zoeken moet. Heb je wel eens dorst gehad? Nou, dan kan je echt naar water verlangen. Hè? Oh, en als je dan thuis komt en de kraan is er en je draait hem open. Dan, dan stroomt het eruit, toch? Heerlijk. Fris water. Voor Simpson geen druppel. Hij weet niet waar hij het zoeken moet. Daar ligt die man. Gedroogde mond. Barste lippen. Helemaal uitgeput. Is dat diezelfde man die net nog duizend man... Met een ezelskaak doden. Met dat Simpson daar licht, en versterft ook dat lied op zijn lippen. Hij kan niet meer zingen. En nu wordt het heel anders met hem. Want nu kan hij niet meer zingen. Nu gaat hij bidden. Bidden. God aanroepen. Smeken. En dat is nou zo treffend hè. Het eerste woordje, dat blijkt ook uit het Hebreus, het eerste woordje wat hij dan uitroept is u. Niet meer ik. Hij zegt u. U, o heren, hebt mij deze overwinning gegeven. Dat is het eerste wat hij zegt, dat beleidt hij volmondig. Hij zegt, o heren, u hebt een grote verlossing gegeven. Dat komt niet door mij, dat zie ik nu ook. Ik was slechts een middeltje in uw hand, zoals die middel in mijn hand was. U hebt het gedaan. En dan spreekt Simpson zijn gebed uit. O heren, nu u dit hebt gedaan. Dan laat u mij toch niet van dorst sterven. Heren, u laat mij toch niet omkomen. Ah heren, gedenk aan mij. Ontfermt u zich over mij. Simpson smeekt om genade. En je begrijpt natuurlijk wel dat die man geen rechten meer kan laten gelden. Toch? Hij kan u niet meer zeggen, ja dan moet u toch wel doen. Ik heb voor u gestreden, nu moet u voor mij strijden. Nee, hij zegt, dat heb ik niet verdiend. Integendeel, kom mijn zonde. Ik ben waard dat u mij laat liggen. Maar o heren, denk aan mij toch in genade. Zie, hij smeekt om genade. Hij wendt zich nu niet van de heren af. Hij zegt niet van ja, nu zie ik het in. Ik heb zo gezondig, ik heb zo verkeerd gedaan. Nou zal God mij wel niet meer willen gedenken. Nee, nee, dat doet hij niet. Hij zegt, gedenk aan mij, Here. Zie Simpson. Heel anders, hè. Nu is hij klein. En zwak. En ootmoedig. Dat is nou wat God doet. God vernedert hem. Opdat hij hem gaat verhogen. God legt hem in het stof. En dan richt hij hem straks weer op. Nu ziet Simpson in daardoor ook. Hè, wie hij is. In zichzelf een, een klein en nietig mannetje. Geheel afhankelijk van God. Simpson ziet in. Klein, nietig, afhankelijk van God. Maar ook zondig. Dat ook. Hoogmoedig. Pijnlijk voor Simpson als hij daar zo ligt, hè. Maar tegelijkertijd. heerlijk als God dit doet in ons leven. Dat is ook zo nodig. Als wij van onze hoogte worden afgebracht. en God ons neerlegt in het stof, ja, dan, 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 dan worden wij vatbaar hè? Voor, voor dat wat de Heer zo graag aan ons kwijt wil: genade. En wat de Heer ook bij ons wil doen. En daarom wil Hij ons ook klein maken. Ootmoedig. Hij wil ons laten zien hè, wie wij nu in onszelf zijn: zwak en zondig. Een mensje dat nou niets anders heeft verdiend dan de dood. Val je dat vanmorgen bij? God brengt Simpson van zijn hoogte af en, nou ja, best met vrij harde hand, toch? Dat kan natuurlijk ook anders, hè? dat doet God niet altijd met harde hand, zeker niet. Maar hoe ook, het is wel nodig dat het gebeurt in ons alle leven, hè? dat je buigt voor de Heer met je zonde en met je schuld en dat je beleidt. Heeren, u bent goed, ik niet, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom, heren, ben ik uw gramschap dubbel waard. Dat je dat beleidt en dat je nu tegelijk ook met Simpson gaat vragen om verlossing. Ach, heren, denk aan mij in gena. Heren, u bent toch machtig om te verlossen. Zou u ook mij willen verlossen? Wilt u mij redden, behouden, zalig maken? Zo bid Simson. Zo mag u het ook doen. De Heer hoort het gebed. Echt. Want zie wat de Heer nu op dit gebed gaat doen. Hij gaat die Simpson uitredden. Simson is een legje. Plaats in, in Juda. En daar zijn grote rotspartijen. En in een van die rotsen waar Simson dan ook is. Is een holte staat er in de tekst. Een grondwoord zegt ook, er is een naad. Een soort, een soort spleet. Nu Simpson heeft zijn gebed nog maar nauwelijks uitgesproken. Of die rots wordt op die spleet uiteen gescheurd. Dat is wat God doet. God klieft die rots op die naad. En op hetzelfde ogenblik spat het water eruit. Er ontstaat een bron. Water stroomt eruit weg. Brede stroom, steeds breder. Zodra Simpson dat ziet, maakt hij van zijn hand een kommetje. En drinkt hij het water op. Oh, fris, heerlijk, leven. Hij krijgt, en zo schrijft de Bijbelschrijver, zijn levensgeest weer terug. Hij voelt dat zijn krachten weer terugkeren. En dan staat hij op. En dan zegt hij. Heel treffend. Deze bron is de bron van de aanroeper. Zie je dat? De bron van de aanroeper. Zoals de Heer zelf zegt. Psalm 50 vers 15. Roep mij aan. Roep tot mij in de benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. En dan. Zul je mij. Eren. Zie. Is dus wat God doet. En wat spreekt dat van genade. Dat is waar Simpson het niet naar gemaakt heeft. Niet, maar, niet waar. In tegendeel. Simpson heeft het erna gemaakt. Dat God hem laat liggen. En dat hij voor altijd daar blijft liggen. Stervend. Maar is niet wat God doet. In tegendeel, Hij geeft hem. Water. En niet een paar druppels. Overvloed. Kijk, dat is barmhartigheid. Dat is genade. Onverdiende goedheid. De rots wordt gespleten. En nu heeft die rots een bijzondere betekenis. Dat voel je wel aan denk ik. Hè, vanmorgen. Die rots, die, die wijst op iemand. Weet je op wie? Dan zal ik het je zeggen, hij wijst op de Messias. De Messias die beloofd is in het Oude Testament, de Heer Jezus Christus. Die is de rots. Hoe weet je dat? Hoe kom je daarbij? Wat zo opmerkelijk is: Simpson noemt hier zichzelf, als hij tot de Heer spreekt, een dienstknecht, een dienaar van God. En wie dat ook deed is Mozes. En mogelijk, dat zeggen verkladers, dat zou zomaar kunnen zijn. Denkt Simpson ook hier hè, in, in deze omstandigheden aan Mozes. Een dienaar. En jullie weten jongens en meisjes. Dat weet je wel toch op school. Mozes was op een dag ook met het volk van Israël in grote nood. Ook dorst, geen water meer. Het volk riep zullen wij hier van dorst nog sterven in de woestijn. En toen zei de Heer tegen Mozes, spreek tegen die rots. Deze rots. Mozes sprak niet, maar hij nam zijn staf. Hè? En hij sloeg op die rots, toch? En met dat hij dat deed, uit die rots ook water. Die rots, dat zegt Paulus in 1 Korinthe 10, die rots is Christus. Nu die rots wijst, die, 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 die rots bij Mozes wijst op de Heer Jezus... En zo mogen wij vanmorgen ook zeggen, de rots hier bij Simson wijst op de Heer Jezus. Simson drinkt van het water uit deze rots. Hij sterft niet, maar hij ontvangt het leven. Al wie sterven vanwege de zonde drinkt uit deze rots. Ontvangt het eeuwige leven. De rotsteen is de Heer Jezus Christus. Ja. Hij is echt mens. De Messias. Maar zo sterk als een rots. Hij is ook de Zoon van God. Daar is de Bijbel vol van. Krachtig, machtig. De geest is voortdurend vaardig over hem. O deze Heer Jezus... In Simpsons tijd moest hij nog komen. Wij mogen vandaag weten wat zo onuitsprekelijk groot is. Hij is gekomen. Deze Heer Jezus is als een rots. Maar ook gespleten. Dat ook. Gekliefd. Op Golgotha. Als deze rots hangt aan het kruis. Zijn handen worden doorboord, en zijn voeten worden doorboord, en zijn zijde wordt doorstoken. Dan stroomt er bloed uit. Water. Het leven. En weet je wat de Heer Jezus nu vandaag wil? Wat God vandaag wil? Dat je... Ach, wij zijn hier allemaal bij elkaar. Hè? Alles stervend. Stervende mensen. Op weg naar de eeuwigheid. En ik sta hier voor u. Als een stervende man. Vanwege onze. Ik gerichtheid. Vanwege onze hoogmoed. Vanwege dat wat wij bij Simpson zien. Maar wat bij ons ook is. Ik. Ik, ik. Je bent sterven. En weet je wat God nu wil? Dat was mijn vraag. God wil dat je drinkt. Uit de rotsteen. Christus Jezus. En dat je nou niet zingt. Voordat je uit deze rotsteen hebt gedronken. Dat je geen geestelijk lied of psalm aanheft. Voordat je uit Christus hebt gedronken. Wat is het om uit Christus te drinken? Ja. Hoe zou je dat zeggen? Uit Christus drinken. Weet je. Jongens en meiden. Als je drinkt water. Gebruik ik ook wel eens je handen misschien. Een kommetje. En dan kun je er zo uit drinken. Toch? Dat water dat komt in je. Dat wordt één met je, en dat water dat geeft. Je kracht op een of andere manier. Nou, dat is nou wat je nodig hebt. Dat je één wordt met de Heer Jezus Christus, toch? Dat Hij van jou is, en dat, net als dat water, dat, dat, dat dat komt helemaal in je. En dat je zo op één wordt verenigd met de Heer Jezus. En als je één bent met de Heer Jezus, dan krijg je het leven. Hoe word je één met de Heer Jezus. Water moet je drinken. Beide handen voor gebruiken. Eén met de Heer Jezus word je. Door hem te ontvangen. Met beide handen. En deze Heer Jezus. Deze rots. Deze geslagen rotsteen. wordt je onniet in het evangelie aangeboden. Alle. Hij komt tot ons. En met de oproep erbij. Jonge vrienden, ouderen, ontvang hem. En wie hem ontvangt, die dringt hem als het ware in. Die wordt één met hem. En als je nou één bent met de Heer Jezus, ja, dan heb je vrede met God. Dan krijg je het leven. Dan mag je opstaan. Simpson stond op, mag u ook opstaan. En door ging Simpson zingen, mag u ook gaan zingen. O, en daarom ontvang deze Heer Jezus die in het evangelie gevallen mensen stervend op de grond om niet wordt aangeboden. O, kom, kan vanmorgen de laatste keer zijn dat je het evangelie mag horen. En als je dan sterft zonder deze Heer Jezus, deze heilsfontein, dan zul je voor eeuwig dorst lijden. Dan denk ik aan Lazarus in de hel, de vlammen om hem heen. Die Lazarus, die rijke man. Lazarus in de hemelse heerlijkheid. Deze man. Hij zegt, hij zegt mag ik één druppeltje water? Geen, geen, geen water. En daarom ontvang deze Heer Jezus. En als je nou deze Heer Jezus ontvangt. En daar wil ik mee gaan eindigen. Maar weet je dat? Dan ontvang je het leven. Eeuwig leven. Maar weet je wat ook? En dat moet je meenemen op vandaag. De liefde van God. De liefde van God. Dan gaat, gaat het vaderhart van God ook op. Dan zegt hij van. Nou ben je bij mij. Mijn zoon, de Heer Jezus. Maar nou ben je ook bij mij. Nou heb ik je lief. Weet je wat God dan zegt? Zo groot. Zo heerlijk. allergrootste, Het allerheerlijkste. Geen grotere boodschap kan ik je verkondigen ooit in mijn leven. Dan zegt God je bent mijn geliefde kind. Mijn geliefde kind. Dat ook. Simpson je bent mijn geliefde kind man. U hier in water. Mijn geliefde zoon. Mijn geliefde dochter. En als dat waar wordt in je leven. En laat het waar zijn. U die gelooft. Voor u is dit waar. Mag ik u verkondigen. Nou. Zul je dan nog zoeken naar waardering? Zul je dan nog naam voor jezelf willen maken? Heb je dat nog nodig? Dat mensen goed van je spreken? Natuurlijk is het mooi als het gebeurt. Maar als het nou niet gebeurt. Zul je dan zul je dan, zul je dan daarom gaan strijden? Om een goede naam? Om eer? Om waardering? Toejuiching? Ach nee toch. Het toch hier niet nodig? Al zou nou iedereen kwaad van je spreken. Iedereen. Maar God zegt, jij bent mijn geliefde kind. Nou, wat zal een nietig mens me doen? Heb je daar nog een standbeeld nodig? Gaat al weg. Nee toch, dan zeg je, God hebt me lief. Wat mensen van me vinden nou fijn als ze goed van me spreken. Als het niet doen, ook goed. Als God mijn hebt, dan, ja dat is maar alles waar ziek, dan word je ootmoedig, want je ziet wie je zelf bent, Simpson, kan me niet boven die man verheffen, maar tegelijkertijd, God ziet op mensen als Simpson neer. oh, hij heeft mij lief, dat geeft vrijheid, zie je dat, ontspanning, hoef ik het niet meer te zijn, nou, dat is me even een bevrijding, snap je dat, snap je dat nou, of, of zeg je, waar, dominee, waar heb je het over, het is vrijheid, hem alle eer. Mijn naam mag worden vergeten. Als zijn naam de eer mag ontvangen. Kijk, dan ga je zingen. Nee. Zie op deze Heer Jezus. En geef hem de eer die hij waard is. Amen.